0: Olá, Olá. bem-vindos a mais um jogo, jogo do COP. Olá a todos, estamos aqui reunidos mais uma vez para um jogo do COP. Vamos todos dar as mãos para juntar a corrente. Estamos hoje aqui reunidos eu, Renato,
1: Lalai, Vanessa. Olá. E hoje a ideia do podcast é discutir tendências. É, anualmente nós somos bombardeados por reports que mostram as tendências do ano seguinte. Tudo bem que a gente está um pouco atrasado, né? Porque já é quase fim de janeiro e a gente está falando de tendências de 2019. Mas a Vanessa pode explicar depois se é tarde ou não falar delas.
0: E... Ah, eu sou, do, parto do princípio que o ano sempre começa em fevereiro. Aqui no Brasil é depois do carnaval, então seria só em, em março que a gente vai pensar em 2019. Então acho que a gente está em uhum. tempo, está ótimo. <risos>
1: Olha, eu queria estar tá com esse otimismo esse ano aí, mas o ano já começou bombando. Mas assim, voltando a falar do tema de tendências, se só você no Google lugar. Trends Report 2019 ou tendências em viagens 2019 e vai vir uma lista imensa do que é tendência nesse segmento durante o ano e aí eu convidei a Vanessa Matias, que é a minha sócia e a sócia de todos nesse blog no TikTok, Na Pasta, mas ela para mim é uma das pessoas mais especialistas no assunto tendências, e a ideia foi especular com ela se o nosso achismo... Porque a gente tem um monte de achismo do que a gente acha que é tendência. E eu e a Vanessa, a gente vive discutindo sobre isso. Eu falo, ela, Lalai", ela vive me corrigindo de que não é uma tendência, não tem dado o suficiente.
0: Ela virou a chata da tendência.
2: Exatamente. a dica da tendência.
1: Mas eu vou colocar aqui meus achismos na mesa e ela vai confirmar se é uma tendência ou não. E aí, para começar... Eu pedi para ela separar quais são as três principais tendências que vão permear viagens em 2019.
0: Só ela pode falar? As não, principais? Cara, eu não posso hein? usar meus achismos?
1: Não, todo mundo vai falar, gente.
0: Tá bom, vamos lá.
1: Mas a Vanessa é convidada, então começa com ela. Eu começo,
2: eu que falo. É, eu, não, eu, não, eu, vou, eu prometo que eu não vou fazer muita cagação de regra, tá? E nem vou ficar sendo a crica da tendência. Mas eu me sinto obrigada como... É,
1: tendenciosa. <risos> como tendenciosa. Como tendenciosa. <risos> como
0: sommelier de tendências. Como
2: sommelier de tendência. Eu tenho uma gente que chama White Rabbit, E a gente trabalha com tendências e cenários futuros. E a primeira coisa que eu queria comentar é que a maior parte das coisas que as pessoas chamam de tendência nada mais é do que bullshit, né? Tipo, é isso que eu acabo falando para as pessoas. Porque... Um, o que as pessoas falam, ah, o que é tendência? Ah, tendência é Lisboa, gente, Lisboa não é uma tendência Você tem que estudar o que que está acontecendo do ponto de vista sócio, econômico, demográfico que faz com que alguns, mas, alguns comportamentos sejam uma tendência e alguns destinos acabam acabam sendo derivados desse tipo de comportamento beleza, parei de cagar regra eu vou falar tendência do jeito que todo mundo fala, tá? eu não vou falar, eu não vou, eu vou tentar <risos> para não para não ser chata também.
1: Ela vai tentar e vai chorar no cantinho, ajoelhada em casa hoje. Vou, vou um pouco.
2: Mas enfim, vou falar do... Acho que o que as pessoas querem saber, que é quais são as coisas que mais estão acontecendo no mundo, né? A primeira coisa é que tendência, normalmente, é muito difícil ser realmente anual. Não existe o, tipo, o grande senhor das tendências, o deus das tendências, que chega e fala a partir do dia 31 de janeiro, as pessoas mudaram o comportamento e esse ano será assim. Então, por que... Essas coisas, elas são perenes, contínuas, mudanças incrementais, né? e Então, normalmente, esses comportamentos, inclusive, têm mudanças a cada dois, três, quatro anos e não anual. Só que as pessoas precisam vender o report, eu inclusive, e por isso <risos> que a gente... E as pessoas querem dar uns acessos ali no site dele, então eles fazem as estatísticas do ano. Beleza. Então, vou, vou, indo ao que vocês querem saber, algumas das coisas que eu acredito que são comportamentos cada vez mais emergentes, e que não necessariamente são coisas que esperam os menor diminuam, ou mais, já, já aconteciam e tendem a aumentar. Então a primeira seria essa ideia de você começar a hiperpersonalizar as viagens, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas cada vez as pessoas entendem que não é que eu quero fazer o roteiro das outras pessoas, mas sim que eu quero cada vez mais fazer uma coisa para mim mesmo ser específico com relação aos meus interesses, é, com as minhas vontades, com os meus gostos pessoais, né? A segunda coisa é que cada vez mais as pessoas estão procurando experiências cada vez mais imersivas. Né? Então, essa ideia de como quando eu chego num destino, eu simplesmente não viver lá aquele roteiro de, do turistas, mas sim o roteiro local ou roteiro de pessoas que tenham esse interesse, interesses parecidos comigo. Eu vejo também crescendo muito a questão de ir além do óbvio, sabe? Então a gente, cada vez mais as pessoas querem menos os destinos mais procurados, mas talvez o segundo destino, o terceiro destino dentro daquele, daquele local. Também elas cruzam muitos interesses dela, eu acho que isso tem um pouco a ver com a personalização, mas as pessoas viajam também porque elas vão fazer outra coisa. Ou porque elas vão correr, ou elas vão pro bilegio, né? Que, que eu tô indo para uma viagens de business de negócios e eu acabo dando uma emendada aquela emendada básica de quatro dias para aproveitar para conhecer o destino e cada vez mais as pessoas estão procurando um, ter maior consciência com relação às viagens o Rê escreveu bastante sobre isso né sobre o overturismo sobre a gente o... conversou
0: aqui, teve podcast né o podcast 7 acho que foi sobre isso
2: viu é só vocês pesquisarem aí embaixo na barra, search podcast 7 <risos>
1: a gente coloca o link
2: a gente coloca o link nos comentários e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas viagens conscientes. E além disso, eu tenho que as pessoas chamam de tendência de destino, que faz, que faz sentido. Mas aí a gente conversa depois.
1: Sim. E no final ela falou cinco tendências. <risos> Mas eu quero ver o Renato. O Renato foi num evento recentemente, né? Do Viaja Lá. É. Voltou todo animado. Não, não é, não é por
0: isso. Eu fiz uma pesquisona de destinos, assim, eu peguei. É, os, os alguns dos maiores veículos que falam de turismo do mundo, tipo New York Times, The Guardian, tal. E eu peguei tudo que eles lá, todo ano esses esses veículos soltam lá listas de destinos para 2019 e tal. E eu dei uma cruzada lá para ver o que que eles tinham em comum e o que eu consegui enxergar é algumas pequenas micro tendências dentro da minha
2: sinais ou manifestações
0: sinais manifestações, dentro da minha ignorância uhum. o que eu consegui ver é que assim existe uma busca muito grande hoje por destinos muito incomuns então o pessoal está cansado de grandes cidades europeias, grandes cidades nos Estados Unidos, aquilo que todo mundo já foi todo mundo já viu, todo mundo sabe o que é então o povo realmente está indo atrás de lugares muito muito inóspitos é, eu acho que existe uma busca muito grande por destinos, onde existe uma valorização grande da natureza. É, não necessariamente praia, eu digo natureza mesmo, floresta, montanha, deserto, esse tipo de coisa. É, e em termos de cultura, o que eu vejo é que existe uma busca agora por culturas um pouco é, não é, centrais, né não é mais aquela coisa da... Uh, grandes uh, países conhecidos, né? Por exemplo, a Espanha não figurou nada. Ela sumiu do mapa, nas listas. Mas, por exemplo, tem uma busca muito grande por México. É, que está se valorizando muito. Sim. Eu achei bem interessante. Vários é. lugares no México muito bem cotados.
2: Sim. Falei bobagem? Não, acho que não.
1: <risos> não, É
2: que eu acho... Só para falar. Quando eu, quando eu falo sobre é que a gente pretende entender muito o que está por trás, né, uhum. dessas coisas. Mas o que o fenômeno em si? Porque o fenômeno é uma manifestação. Mas o que está por trás disso? Quando a gente fala de por que que, isso, sei lá, as pessoas
1: por que que agora as pessoas buscam viagens mais personalizadas, por exemplo? É, por exemplo. Então vamos começar com a
2: hiperpersonalização. A hiperpersonalização é um fenômeno que não acontece só em viagem. Na verdade ela acontece em todos os segmentos que a gente que a gente conhece. E por quê? Porque, vamos pensar, há, preciso muito atrás, há 15 anos atrás, é, era praticamente impossível você fazer coisas hiperpersonalizadas. Porque imagina, quem que você tem de acesso à mídia, por exemplo? Você tem a Globo, que a Globo vai falar com o quê? Vai falar com 90% da população, e não com o Renato Salles, que gosta de esquiar, que quer é treinar alemão, né? Então é muito difícil você chegar nesse nível de hiperpersonalização. Até por isso que tinha o papel do agente de viagem, tinha um papel muito grande nessa né, naquela época, né? Sim. Então ele, porque ele fa tentava falar, putz, vou aqui ler umas coisas, né? Vou procurar ali no Lonely Planet, que já está atrasado uns sete anos, ou num, num guia, por as pessoas compravam uns livros. E daí ela tentava entender mais ou menos, e no máximo te contava que tem esqui lá perto. Mas não que, qual que é o seu nível de esqui, então a, a quantidade de informações, ela é muito maior. Então, a a, o potencial que você tem para hiperpersonalizar também é bastante grande. E também porque a gente ficou chato, né? Quando a gente vai pensar sobre isso, a gente acabou ficando... Você, você não quer mais um anúncio, você não quer chegar no, na, na, na sua timeline e ver o um anúncio de fralda, porque, afinal de contas, ou um o anúncio de uma cerveja que, obviamente, você não vai tomar. A gente ficou meio condicionado a querer ver coisas que são exclusivamente pra gente, né? Que tem que ser minimamente pensado. Então, e como a gente vê isso em todos os segmentos da nossa vida, e viagem é uma coisa muito... É, viagem é uma daquelas decisões que a gente tem que, que a gente pensa bastante sobre ela, né? Você não quer desperdiçar 15 dias da sua vida. Hoje o tempo é o seu bem mais precioso. Então, a gente, existe uma competição com relação ao tempo que a gente vai gastar. Então, quando, como esse tempo é tão valioso, você quer ter certeza que você vai aproveitar todos esses momentos, né? Uh, então, você quer ter certeza que você vai ver tudo que aquelas pessoas no Instagram viram, é, ou que as pessoas que você admiram no Instagram viram. Então, tem essa, essa questão que a hiperprofissionalização não é só em viagem, mas em tudo que a gente vê.
1: Mas você não acredita que isso tem a ver com o excesso de informação e de todo mundo ter acesso a tudo e, e de repente, você ter essa vontade de querer algo que é muito exclusivo, até para compartilhar de que, nossa, olha ela, foi para aquele lugar que ninguém foi. Você acha que tem também esse lado do ego? Ah,
2: isso, isso sim, eu acho, mas eu vou okay. falar um depois sobre isso. Mas, eu não sei, eu não sei, não sei dizer, se é relevante é, o suficiente, eu, com certeza tá. eu acho que as pessoas querem, de alguma forma, ficou tão difícil você se diferenciar nessa statusfera pós-material, que que é difícil você realmente porque as pessoas brigam por status, né? Esse status uhum. não é tipo o que que eu comprei, né? O que que e sim, quais foram as experiências que eu tive, que é inclusive a segunda coisa que eu estava falando, né, sobre as experiências mais imersivas.
1: Eu acho até interessante porque hoje tem agências que elas trabalham com em criar pacotes super personalizados, mas ela não busca mais saber de você para onde você quer ir e quando você quer ir ela trabalha muito mais no nível emocional e até psicológico para entender qual que é o seu momento qual que é o seu mood que tipo de experiência você está procurando para então ela propor para onde você vai quando que é a melhor época para você ir e o que você deve fazer lá muito mais baseado no seu comportamento pessoal né e na, na, nas suas emoções né do que necessariamente no no de operando, tipo, de viagem, que é justamente isso. Quando eu vou, quanto tempo eu vou ficar e, e por que, que eu tô indo para lá. E os próprios aplicativos começaram a também
2: deixar isso mais fácil, né? Antes a gente tinha aqueles roteiros só de dois dias, três dias, no máximo, de um, de um livro, de um blog. E hoje a gente consegue ver, tipo, através do Foursquare, você, você, através, sabe? através do TripAdvisor, você consegue montar um nível de personalização... Muito mais assertivo.
0: Através do TikTok na
2: pasta. É um blog Não. de
0: viagem super legal, acho que você devia dar uma olhada, vale a pena. Mas
1: tem uma coisa muito curiosa, É de gastronomia? Né? É Não, é
0: viagem, é tudo. Ah,
1: tá. <risos> Mas tem uma coisa muito curiosa. Quando você tem um site que você escreve sobre viagem, é mesmo que você faça o seu guia de Tóquio ou o seu guia de Bangkok, as pessoas... Te procuram pra saber Quais dicas você tem daquele lugar Mesmo tendo lendo o guia Acreditando que você não falou tudo Porque tem lugares que você não quer entregar nele
0: Isso acontece muito
1: também, Gente, eu tenho um grande problema Que assim, eu não escondo nada né? Em qualquer coisa da minha vida Que é uma merda <risos> Mas em viagem acaba sendo muito isso assim, O que eu sei, o que eu gosto Eu compartilho, eu não tenho esse problema De ah, eu vou esconder porque eu não quero que o lugar bombe é porque eu quero que ele continua sendo bacana eu se eu gosto de um lugar eu quero justamente que ele dê muito certo e bombe para ele continuar existindo é
0: engraçado as pessoas hoje têm aquela coisa da restrição né é. não não vamos falar porque todo mundo vai vai estragar ah. é mas bobo, assim
2: né? e, e, mas eu acho que também existe essa ideia por exemplo que eu posso bem um site especializado não é toda a dica que a gente coloca lá né é um tipo de público bem específico. Tanto que essa ideia dos editores, é, sendo esses os novos agentes de viagem, né? Porque Sim. o editor tomou meio a, o papel disso, né? De, de você falar com um tipo de público muito específico. A pessoa que fala com famílias, a pessoa que fala com a gente, que é tipo, mais, mais alternativa.
1: E é bem curioso, porque quando você olha essa esse movimento de publicações virarem também agentes de viagem e aí você tem veículos gigantes tem o New York Times você tem a, a Travel Leisure você tem também os blogs menores né eu participo de um grupo de meninas que viajam que muitas delas oferecem tour privado nas cidades que elas moram é. e é e é até onde hoje elas monetizam o conteúdo Mas, inclusive é
2: a segunda coisa que eu estava comentando né eu acho que é umas principais tendência também essa ideia das pessoas procurando cada vez mais experiências imersivas mesmo o Airbnb é um, é um exemplo disso né de como, isso, como já tinha alguns vários sites que tentavam é. fazer tipo é, na verdade na de estranhos é.
1: É, na verdade assim o Airbnb se você pesquisar é, plataformas que oferece, oferecem experiências com locais você vai ver que o Airbnb ele é até uma das últimas ele só tem uma base gigante e ele conseguiu construir isso de uma forma muito bem feita. Só que essa até foi a segunda né iniciativa, porque ele tentou uma primeira vez que não deu certo. E aí ele relançou de um modo muito mais simples, porque a primeira era muito mais elitizada e acabou não rolando. Mas assim, eu tenho, eu fiz uma pesquisa de plataformas que oferecem locais para viajar com você você tem essas plataformas rolando desde 2011. E o próprio Couchsurfing Antes, tinha isso, né? Se você for pensar no Couchsurfing mesmo, você suspe... não era só o sofá que você estava buscando, mas era de ficar na casa de alguém que te oferecia dicas que você só ia ter Sim. daquelas pessoas, né?
2: Eu
1: bem sei disso. Mas, assim, até continu... assim do meu achismo sobre tendências e nas leituras que eu fiz, uma das coisas que eu percebi é que as pessoas elas estão tirando férias mais curtas. É, as pessoas não tiram mais um mês de férias, é cada vez mais raro. Né? Geralmente elas têm lá os 30 dias durante o ano e elas acabam dividindo isso em 3 períodos de 10 dias, ou um de 20 e um de 10. Por que, que você acha? Por que, que vocês acham que isso está acontecendo? Eu, eu... Brasileiros, né?
2: Não, não, não. Isso é, mundial. É, é mundial. Mas isso
0: existe, o, o, aquele, aquele reporte do viajar Lá dizia justamente sobre isso. Eles fizeram uma pesquisa a partir do, né, do material coletado no site brasileiro e América Latina. E eles falavam que a, o tempo médio de viagem internacional do brasileiro diminuiu de 22 para 20 dias, em média, que é considerável, 10% uhum. menos. Então é muito grande essa diferença. Eu, assim, na minha, né, chutando aqui, eu acho que isso tem a ver com, é, primeiro, com né, a carga de trabalho que a gente tem hoje em dia, a gente cobra muito, a gente tem hora, é, cargas horárias muito grandes, a gente tem muita coisa para fazer, a gente não consegue se distanciar do trabalho por tanto tempo de uma vez e a segunda coisa é o próprio acesso à viagem. Como ficou mais fácil viajar, mais barato viajar em relação a 10, 15 anos atrás, é, eu acho que a gente não fica tão ansioso para fazer tanta coisa de uma vez. Ah, já que eu vou fazer uma... vou pagar uma passagem, vou fazer uhum. três países de uma vez. Ou, não, agora eu vou, eu vou ficar num só, eu, eu consigo resolver uhum. ele melhor, em menos tempo.
1: Eu
2: concordo com o lance da acessibilidade, faz muito sentido, assim. A, a gente tem muito mais low cost, tem mais acesso à informação, então acho que isso faz muito sentido. Eu não acho que a gente trabalha menos, não, mais não, na verdade, em quantidade de horas. É, não sei se é isso que pelo menos que justifica, né mas, mas a gente também tem uma eu acho que tem, tem outras duas coisas eu acho que tem a questão do remoto que por mais que você esteja trabalhando você consegue ainda trabalhar em vários lugares e até muito pouco tempo atrás você não comprava um chip, né Porque ficava aqueles pacote de roaming que você voltava com 3 mil reais, lembra? Uhum.
1: <risos> que você chegava lá na conta da Vivo. eu voltei com uma é. de 3,600 do South by South. Então,
2: eu acho que agora você consegue se distanciar mais e ter, ainda ficar naquele acesso, sabe? Ah, tá bom, agora eu vou viajar esses três dias, mas eu trabalho de lá um pouquinho, respondo os e-mails que precisarem, sabe?
1: E também não tem um pouco a ver com o crescimento do, do, do trabalho autônomo? Isso das... eu ia
2: comentar, essa é outra coisa. Tem a ver também com essa ideia do, do gig economy. A gente mesmo, no blog, eu acho que até 4 anos atrás, praticamente todo mundo estava dentro de uma empresa, de alguma forma. E hoje todo mundo ou tem uma empresa ou é autônomo, né? Então acho que faz sentido. Hoje, hoje eu tenho mais flexibilidade, entre aspas, de sair mais vezes por ano do que eu tinha há 5 anos atrás.
0: E por isso você viaja, faz viagens mais curtas?
2: Sim. Eu também não posso distanciar tanto, tanto tempo. Antes então, eu tinha que tirar lá os 20 dias que mandava a CLT. Uhum. Hoje eu não tenho, mas ele ter compensação, não posso sair 30 dias, não, não vai rolar. Uhum.
1: É, mas hoje eu estava conversando com uma amiga que ela falou ah, é que ela queria muito ir para o Japão, só que ela é freelancer e ela falou que, que ela percebe que hoje para ela é muito mais difícil planejar uma viagem desse tipo. Primeiro, porque é, para o Japão ela vai ter que ficar um, um período muito maior do que ela acaba ficando nas férias. E, e ela não pode, porque ela depende dos trabalhos que ela consegue aqui em São Paulo, né? Mas é... Sim, e eu queria falar, só
2: posso falar uma coisa do, claro. do anterior? É que eu achei interessante que prova você está falando do Couchsurfing, né? E o próprio Couchsurfing, por exemplo, ele mudou completamente a forma dele... Enfim, começou a bombar esse último ano, o Couchsurfing Hangouts. Antes, você ficava muito na casa das pessoas para dormir mesmo, né? E hoje em dia ele está sendo muito mais utilizado para você entrar e descobrir quem são os viajantes ao redor. Que várias, várias apps tentaram fazer isso, te Ninguém de um conseguiu. Burn, a gente lembra de gente tentou a gente escreveu já de uns cinco ou seis que tentaram. E agora é realmente bomba um assim, então se você entra numa cidade, você entra no Hangouts do Couchsurfing, tem um monte de locais que realmente querem sair com você, você fala lá, quero tomar uma cerveja, ou quero ir no Museu X, ou quero ir na... tipo, mandar uma volta de bike, Sempre aparecem umas pessoas lá e começam a dar match, assim, que nem Tinder, mas é um match imediato. Três pessoas querem andar de bike com você. Então, eu acho que tem a ver um pouco com essa ideia das pessoas também estarem mais acostumadas. Depois do Airbnb, depois do Uber, etc., chegou um momento que as pessoas, ok, tudo bem, sair com desconhecidos. Eu lembro que é a primeira vez que eu descobri isso, que eu falei sobre isso, vocês lembram do um post que eu falei sobre jantando com desconhecidos, que eu vi uma série Sim. que era... É, dormindo na Casa dos Estranhos e tal, que era sobre economia colaborativa, uma galera escreveu assim, imagina, vocês não têm medo de pegar carona com um desconhecido, com o um Babacar? Né? E hoje todo mundo pega. Então acho que também rolou esse momento né, de uma mudança da economia mesmo. As pessoas falaram, ah, ok, eu não vou, ninguém vai me matar e roubar meu rim e colocar no gelo na, na banheira. Na banheira.
0: Isso. <risos> Quer dizer, isso pode acontecer, mas em geral não acontece. Então, rim eu acho que não, sabia? Eu acho, eu acho que, que, que ninguém mais trafica rim. rim, eu acho que já passou essa fase, não tá na moda rim agora. Rim eu acho que fica. né? Gente, não é uma tendência não vamos
1: falar sobre ela, né? Sobre <risos> Vanessa, é, até essa pergunta vai até mais pra você. Com... O crescimento ao acesso da realidade virtual, né? hoje a gente tem parque de realidade virtual em São Paulo, a gente tem exposição em realidade virtual rolando em São Paulo, hoje está muito mais fácil você ter experiência desse tipo, apesar dela não ter uma grande escalabilidade para atender as pessoas, mas você acredita que a realidade virtual vai mudar e diminuir a viagem das pessoas? As pessoas vão viajar menos por causa disso?
2: Eu não acho nem um pouco. Então, sabe que eu já escutei essa teoria, mas nem eu e nem tipo, as pessoas que conhecem é uma a realidade. Curiosidade. Não, o que eu acho que vai mudar muito e já mudou, na verdade, é a ideia da realidade estendida. A diferença de realidade virtual é de, de realidade virtual é só que você coloca o óculos e daí você vai para conhecer um destino. Que é super legal, principalmente para você ver um hotel, eu acho que é legal, principalmente pessoal de imprensa, sabe? Você quer descobrir como são os quartos, então acho essas essas coisas faz sentido só para você olhar antes mas eu não acho que as pessoas vão deixar de ir para Tailândia porque a experiência do óculos de realidade virtual é ótima. Né? Mas o que mudou sim a forma de viajar é a realidade estendida que envolve realidade aumentada, realidade virtual, virtualidade aumentada, enfim, tem todo um espectro de coisas, né? E por quê? Principalmente para algumas coisas. Primeiro para negócios, porque antes as pessoas realmente assim hoje eu eu não tenho muito a minha forma de viajar para negócios assim. Uh, eu tenho várias salas de telepresença ou hoje você faz videoconferência que você não precisa mais né outra coisa é a realidade aumentada uh, a, a, a própria internet mudou muito a forma da gente viajar antes a gente tinha que aprender outras línguas a gente tinha que pelo menos aprender como chega na biblioteca por, na língua porque senão você morria de fome e hoje você, tipo, você não você não interage tanto com o seu redor para perguntar onde ficam as coisas você Vai lá, olha no TripAdvisor, vai no Google Maps, né? E a, acho que a próxima coisa vai ser essa mistura de camadas de realidade. Então, quando a gente fala da realidade aumentada, a gente tá colocando lá o Google Maps. Daí você olha no mapa e daí você vai ver, você vai ver na tela do seu celular as coisas, por exemplo, uh, as, as atrações turísticas, que você olha e fala, putz, onde que eu vou? E daí eu, eu tô aqui fazendo sinal, eu acho que vocês não estão escutando, né, pessoas? Mas eu, tô demonstrando Não, eu estou demonstrando eu nunca escutei um sinal na vida é, eu escutei <risos> e eu estou demonstrando com a mão que você pega o seu celular e vai, vai, vai mostrando através da cidade que vai aparecendo, por exemplo, os pontos turísticos Barcelona fez isso né? e está bem legal o app deles de, de cidade Curitiba Outra coisa. tem isso
0: é? Curitiba tem uma série de marcos que tem um QR code na frente que você consegue isso. ler sobre. E, a...
2: e outra é. coisa que você consegue ver muito, eu fiz uma viagem na viagem já eu já não tem tempinho, na Havaí que era geolocalizada. Então o que acontece? Você coloca um guia você pega um guia turístico virtual que ele sabe onde você está, Então você coloca o seu fone de ouvido isso pode ser uma camada de virtualidade em áudio. Não precisa ser num ser visual. Então você vai passando por lugares eles falando Ah, quero saber, sabe que nem um ônibus aqueles, aqueles, aqueles ônibus de dois andares Que eles vão te contando onde você está uhum. Só que você não precisa mais do ônibus de dois andares Considerando que você tem seu celular Então você pode só ligar no app ou no site E ele entende o lugar onde você está e fala Olha para a direita, aí está a casa Diga o um dia
0: A KLM fez uma ação Que eles criaram um tag de mala Que Nossa. era uma caixa de som uma pequena caixa de som que você circulava pela cidade e a caixa ia dando informações sobre os lugares onde ela estava, tá, porque ela tinha esse sistema de GPS.
1: O ano passado eu experimentei um óculos com realidade aumentada, e eu, que, até da Bose lá no SXSW, em que eu visitava uma cidade... E, de repente, eu chegava na frente de um restaurante e olhava, ah, quero ir nesse restaurante. Então, ele já me trazia as informações ali automaticamente, tipo, do TripAdvisor, para dizer se o restaurante era legal. Se eu optasse por entrar no restaurante e eu não é, falo é, espanhol, ele me ajudava com o idioma para eu iniciar a conversa de uma forma muito mais simpática. E agora falando um pouquinho sobre o futuro da acomodação, o AirBnB ele mudou completamente a forma como a gente se hospeda já há algum tempo, né? mas o AirBnB ele já não é mais uma tendência faz tempo, né? Essa, eu, até tenho, eu, eu sou muito dividida na forma como eu gosto de me hospedar. Eu prefiro AirBnB quando eu fico em períodos mais longos no lugar e hotel quando eu fico em período mais curto, porque eu acho mais prático. Mas, como que você acha que vai ser o futuro da hospedagem? Você acha que ele vai continuar se dividindo dessa maneira, né? Entre hotéis e ficar na casa de pessoas? Ou tem mais alguma outra novidade vindo aí? Vocês têm algum palpite?
2: Tem alguns palpites. Tem coisas que já estão se instalando, né? Por exemplo, está é... crescendo muito os co-livings. Então, pra... Aqui em São Paulo tem alguns já. Então, que eles abrem hospedagem para um, dois meses, três meses, o mês que você realmente mora junto com as pessoas locais. Então, tem essa mistura entre residência, sabe? E, e hospedagem. Tem uma outra coisa que tá, tá tá crescendo muito no universo de startups, que é tipo, quartos que são de uma determinada rede. Então, por exemplo... Ai, queria lembrar o nome. Já lembro. É, então, tem quartos que você eles colocam o nome da rede então, rede, sei lá Vanessa's Network então, aí vocês, vocês fazem quartos padronizados dentro de pousadas tradicionais, né? então tem uma rede indiana que é muito bem famosa e tal, mas essa ideia de é que você consegue padronizar e baratear, eu acho que a próxima grande coisa vai ser esse sistema meio smart, sabe? da mesma forma que a gente tem um smart fit que a gente tem um doutor consulta esses hotéis que começou a tentar o ibis fazer mesmo assim de você ter uma coisa boa mas por um preço por um preço razoável eu acho que essa é uma das próximas coisas que tendem a crescer.
1: é até uma eu estava assim pelo instagram a gente acaba percebendo muito quais são né os assuntos em alta e o que eu percebo e acho que todo mundo também é como o a viagem é, mais, mais de aventura, com, seja com motorhome, seja com trailer, seja realmente para acampar nos lugares, ela tem aumentado muito. E o que eu achei curioso é que esse tipo de viagem, ele tem crescido muito mais no público chênial. Não é nem no millennial e não é nem no, no Z que tá começando né, a, a fazer suas viagens agora, assim, sozinhos. E, e eu, eu acredito muito que essa forma um pouco mais livre... Né, que é até mais vintage né é, ela ela continue crescendo mais mas assim é muito mais uma percepção do que de fato uma certeza sobre isso não uhum. sei se vocês concordam você
0: <risos> <risos> zero opinião ah eu acho que os, os sei lá millennials não mas os eles nem nem dirigem gente como é que eles vão fazer road trip
1: eles nem vão dirigir <risos>
0: Eles onde o Uber fazer road trip, não dá. É.
2: Eu acho que primeiro então, assim, se eu tivesse que chutar, e isso é bem um chute mesmo, tá? Porque eu não fiz pesquisa com relação a isso, mas eu acho que teria muito essa ideia do smart accommodation, Sabe, cada vez uhum. mais, mais tem essa ideia do, do inteligente e que você utiliza principalmente a tecnologia para baratear as coisas, sabe? Então, o que a Smart Smartfit fez? Você tentar tirar uma série de intermediários, né? Para as pessoas buscarem direto no hotel, para os serviços entender que é você que tá lá quando é a hora que você entra a hora que você sai sabe para maior parte das coisas elas serem automatizadas para que você diminua também o valor
1: mas isso daí da não acaba depondo contra sites de é, de booking por exemplo
2: acho que eles não são concorrentes assim eu tô dizendo que eu acho que é possível você não necessariamente na experiência de reservar mas na experiência total sabe você não precisa de um ser humano, por exemplo, só, vamos imaginar quando você gente chega no hotel. Olha a quantidade de seres humanos que a gente precisa, que a gente não precisaria. Então você chega e faz seu check-in, você vai lá e fala quem é você, você faz check-in do seu próprio passaporte, sabe, eu acho que essas
1: pessoas... Ah, questões... E hoje já tem, né, na verdade, é. já tem vários hotéis que, que são assim, que não tem recepção, que você isso. não encontra com ninguém do hotel e você faz tudo sozinho. Ó. É o
0: famoso hotel serve-serve.
1: Serve-serve, esse mesmo. É isso. É,
2: mas eu acho que é possível você fazer isso de uma forma um pouco mais upscale, assim, que não precisa sim, ser... Sim, sim, eu tô brincando. Tipo que não é um Ibis e nem um Express ou qualquer coisa. Eu acho que você consegue, tipo, utilizar os humanos para que os humanos são feitos, sabe? Pô, vou te ajudar aqui a fazer uma coisa, vou deixar fazer você se sentir bem-vindo, vou, sabe? E não especificamente para fazer coisas operacionais que podem ser totalmente automatizadas. Não tem porquê quando você chega lá, os computadores vão ter falado que a sua cara, que esse é o reconhecimento facial você chega lá e ele já sabe que é você, já tem todas as suas informações, já sabe o que você quer fazer, né? Ele já sabe sua agenda e tudo mais. Então não faz sentido você ter que ficar falando e ter um monte de pontos de atrito
1: que a gente tem hoje.
0: Entendi. Oh.
1: Muito, muito bem. Bom, né? Muito bom, muito legal. O
0: que mais? Agora vamos
1: falar um pouquinho sobre o futuro mais distante. Viagem hum. é... espacial. Calma, eu nem fiz a pergunta. <risos> Eu queria saber quais são os palpites, ou quais são, de fato, as tendências em viagem, num futuro mais distante. Vamos pensar, sei lá, 2030?
2: Viagem espacial é uma delas para 2030.
1: Mas você acha que vai, a gente vai esperar tudo isso?
2: 2030 vai, porque vai ficar muito caro até lá. Na verdade, 2030 ainda vai ser caro. Vai dar pra gente fazer.
1: 2050, a gente... Não, não, não
2: dois... ah, sei, gata. Tipo, menor ideia. De... 2050. <risos> Se alguém falasse, o Ray Close will descer hoje ali da Singularity vier de falar que sabe o que aconteceu em 2050, você pode trocar essa informação porque ele não sabe. Tipo, é, eu é tudo um palpite. Chance.
1: 2050 é palpite puro.
2: Não, mas eu vou te falar algumas coisas que realmente me preocupam não. do ponto de vista de, 2000, de 2030, né? A gente vai ter algumas grandes questões que são pouco interessadas. Por exemplo, vou mudar os lugares, tipo, os lugares onde as pessoas querem viver e os lugares para os quais as pessoas querem viajar, por um problema sério de clima, essa é uma das questões. Sim. Então assim, tipo, isso tudo vai mudar, eu não sei qual vai ser a nova dinâmica com relação a isso. É, então algumas cidades, vão, vamos... gente, 2030 está ali, mas a gente tipo, realmente vai, vai, vai mudar isso.
0: Será que a gente vai ter, eu fiquei pensando agora a mudança do clima vai mudar radicalmente a forma como a gente habita o planeta vai ter cidade que não vai ter mais água e uhum. obrigatoriamente as pessoas vão ter que sair de lá porque não vai dar para morar uhum. vão virar cidades fantasmas será que vai existir turismo para cidades fantasmas só?
1: já tem, né? não, hoje <risos> tem pelos vilarejos
0: eu tô falando, sei lá, pegar uma Cape Town sim. que teve um problema sério de estiagem sim. e de repente a cidade está vazia e você vai lá visitar aquela coisa tomada pela natureza de novo
1: eu acredito que sim eu também. Porque a gente é uma natureza muito curiosa, né? As pessoas vão para visitar Chernobyl, para visitar lugares que. Por que, que as pessoas vão visitar esses lugares? Eu acho que tem muito da curiosidade mesmo de entender o que, que é. Né? Às vezes você passa até um risco de vida assim, para sua saúde só pela curiosidade de ver aquele lugar eu acho que realmente
2: as mudanças de tecnologia de aeroporto e tudo mais, inclusive da, da, do tempo de avião né o tempo de viagem vai mudar significativamente, então já tem um monte de testes de, desde Hyperloop até a, novos tipos de avião, que realmente vai fazer você, em 30, 40 minutos, você cruzar os Estados Unidos por exemplo que mais que eu acho que vai mudar mas isso,
1: e, isso tem uma uma perspectiva de encarecer a viagem? Ou Acho que de... sim,
2: não é para todos.
1: É assim, eu tenho a possibilidade de fazer é, São Paulo, Recife em 3 horas ou São Paulo, Recife em 40 minutos e Exato. aí eu, eu continuo tendo as do, a, tipo, a outra opção, mas aí é quanto eu posso gastar.
0: É bom, 2030 é daqui a 11 anos gente, não é tanto assim, não, não, não é. Vai, a gente não vai estar tá com carros voadores até lá.
1: A gente já tem carro
2: rodador, tá ligado, né?
0: Tá. tem protótipo, né? Mas a gente não, mas mas a galera, gente não tá vivendo é, não. como a Mari McFly com...
2: Não estamos. você então. eu dizendo que eu acho que vai ser. Assim, você acha 2030, que vai voar? 2030, sim. Todo mundo? Hoje a gente tem... É, 2030 a gente tem protótipos de carros funcionais. A gente já tem os e né? Tipo, a Uber tá testando, testando junto com a Embraer já os carros voadores há algum tempo. Então, a expectativa deles é que eles vão lançar o mercado em 2020, tipo, ano que vem que vai ter uns carros já tipo já tem Dubai
1: e autodirigível
2: é autônomo e compartilhado e que vai ser só que em 2030 vai ser acessível tipo 2020 é, vai existir mas para poucos 2030 vai ser acessível acho eu acho acho que sim e vai ser e as coisas vão ser muito mais se, também sem fricção que essa ideia de um aeroporto que você chega que você não vai ter que passar a sua mala por um, você entra eles já sabem que é você sabe você não vai ter que passar por um lugar para dizer que é você para depois ir passar por um outro lugar, por exemplo. É, você não vai precisar tirar suas coisas para passar por um scanner porque as coisas já vão entender as coisas que estão dentro da sua mala. Adorei exemplo.
0: essa palavra fricção. fricção. Né? Ela é definido. <risos> A fricção horrorosa.
1: E quase fechando, vamos falar um pouquinho sobre destinos em alta? E aí para 2019, quais são as apostas de vocês? E... E qual é o lugar que você quer ir? Ô, Renato, não vale falar, Patrício, tá? Vamos pensar num lugar que você quer conhecer.
0: <risos> Ela tá falando isso porque no podcast número 6... No
1: 5, f... no 4, no 3, em todos que a gente pergunta pra ele, pra onde você quer ir, ele quer ir, Patricio. Tá lá no Instagram, inclusive. Mas eu
0: vou, eu vou gente, eu vou mês que vem, eu vou esquiar, eu vou ficar feliz e daí passa essa vontade eu vou começar a mudar de ideia, tá? Sei. <risos> Pô, a única coisa que você falou no podcast é para me zoar?
1: <risos> Mas vamos lá. Quais são as apostas de destinos 2019? Porque uma coisa que eu percebi foi, quando você olha... É, a gente, nós estávamos aqui dando uma olhada em pesquisas né, de, de plataformas que analisaram os dados de pesquisa e de booking e de emissão de passagem para tentar definir quais são esses é, destinos em alta. E aí, para mim, tem uma coisa muito curiosa que vai totalmente contra uma tendência que a gente falou, que é hoje as pessoas querem muito mais é, conhecer lugares menos conhecidos, menos é, procurados. É, ao invés dela ir pra capital, ela quer pegar a segunda cidade, né? Então, ela não tá vindo pro Rio, ela tá indo para São Paulo, ela não tá indo para Marrakech, ela tá indo para uma outra cidade. E aí, quando você ver essas listas, no final das contas, os destinos, eles são muito os óbvios. Você tem um ou então, outro ali, tipo Porto, vai, que Porto até, sei lá, quanto tempo atrás, ninguém exatamente. procurava Porto para viajar. Mas aí você tem Lisboa, que é uma das primeiras que as pessoas continuam buscando esse destino para ir.
2: Então, é que assim, se você for olhar sempre os, uma, uma, os top 5, top 10, eles mudam muito pouco. O que muda para a gente analisar a tendência, você não vai ver tipo, quais são os cinco primeiros. cinco primeiros. vai ser sempre, sei lá, Paris, Nova York, Santiago, Buenos Aires, sabe? Vai ser sempre aquelas cidades que a gente está esperando. E daí o que a gente precisa fazer é o que, que as pessoas estão fazendo mais comparativo que elas estão fazendo nos outros anos. Que tem a ver com, é, com, com questões, por exemplo, com relação à moeda né? moedas mais baratas acabam atraindo mais gente. Com relação a políticas, por exemplo, se um país ele acaba deixando de pedir visto, por exemplo, que o Canadá parou de pedir no ano passado, começa também a crescer o turismo para a cidade. Então, acaba envolvendo algumas dessas questões, assim. Normalmente, com relação à grana, com relação a, a, a linhas aéreas que abriram. Acesso, isso que eu É, tipo, a linhas aéreas que abriram lugar. Então, a gente vê, por exemplo, Cape Town, Johannesburg, o ano passado, ano retrasado, começou. Aumentar porque começou a ter mais voos. Né? É, então, a gente
0: pode ter até um crescimento de, de, de turismo brasileiro para Noruega. Porque a Norwegian começou a voar para o Brasil. Começou uhum. a voar, se não me engano, não sei se é Fortaleza ou Recife. Alguma cidade é. no Nordeste.
2: É, e, mas você falou de Lisboa e de Porto. realmente, a gente viu aqui a lista do caiaque, a lista do... A maior parte né, das listas acabaram mostrando. E a gente viu isso na, na prática, né? Tanto que... Uma, uma série de amigos nossos foram morar em Portugal e que é um reflexo do momento político, socioeconômico brasileiro
0: e um... é, mas deixa eu levantar uma questão a gente está falando de destino-tendência no sentido de para onde vai muita gente esse ano ou tendência de o que vai se tornar um destino-desejo esse ano? porque... Você
2: tá pensando assim, o que é condenar Não, porque
0: eu, eu fiz uma pesquisa do que eles estão dizendo que são destinos bacanas para esse ano. Então, você sabe... que eu eu essas É, mas o N motivos é
2: porque o editor gostou de falar sobre isso. Não, ele.
0: mas eles todos têm um embasamento. Tem algum Sim. motivo, claro, não é só tipo, ai, ah, achei lindo, então tem que ir pra lá. Não é, todos eles têm um motivo. Ou porque tem um Sim. acesso mais fácil, ou porque vai ter um evento importante, Sim. ou porque, entendeu... Mas assim, não Sim, necessariamente... Sim,
2: Moscou, né? Todo mundo falou sobre isso. É, então, então, mas assim, ele não... continua, Moscou eu... continua na lista. Não, tô... mas é porque ela acabou chamando atenção por causa, mas né? Mas o que eu tô
0: querendo dizer é, não necessariamente é um destino que vai muita gente, mas é um destino que talvez comece a entrar no radar para que no futuro cresça. Uhum. Entendeu?
1: Sim. Sim, senhor. E aí, qual vai ser? Não sei. Ué, eu queria que vocês respondessem. Tá,
0: eu vou responder nesse sentido, tá? Porque eu fiz... Essa grande pesquisa, ó, os veículos que eu olhei foram Condenast, o Guardian, Lonely Planet, o New York Times, o Fodors e o Kayak. Okay. Então tem diversos, né? tem mídias tradicionais, tem guias de viagem e tem buscador. Então acho que eles dão um mapa bem diferenciado. Uns, países, uns lugares que eu achei que foram bem interessantes é primeiro Kirguistão e Uzbequistão. Por isso que eu falei aquela coisa de buscar lugares absolutamente inóspitos. É, são lugares que são pouco explorados, é, começaram a ter voos da Europa, então o acesso uh, melhorou. Uh, eles têm um, um turismo de esporte, de trekking, montanhismo, essas coisas muito fortes. Uh, o Uzbequistão recentemente cortou, uh, não tem mais pedido de visa, se faz tudo online, então isso facilitou a entrada. E o mais interessante... Eles agora permitem que se fotografe. Olha. Que era algo que era proibido.
1: Ah, olha o Instagram aí. Legal, né?
0: É... Sei lá, tem um monte de coisa. Não, mas aqui.
1: fala, gostei dos, da sua lista. Eu também, me mostra a lista que eu preciso roubar um, se <risos> eu não reparar nem você.
0: Ó, oh, o México, eu falei que aparece muito, eu acho que o México é uma tendência, eu acho que seria o meu Sim. destino de escolha, se eu, quisesse, né? se eu tivesse a possibilidade, eu acho que eu iria pro México.
2: Agora, você gosta de pirulito de pepino com chili?
0: Não sei, eu tenho que ir para lá experimentar. Tá. É, a Escócia está em alta, a Austrália tá em alta, Marrocos está em alta, nesse sentido. E daí apareceu umas coisas curiosas que são de cidades que eu nunca tinha imaginado e que estão crescendo. É, Dakar, que é a capital do Senegal. Mas é algum que... motivo específico? Não, lá estão falando mais que é uma cidade né, no oeste africano, que é um, né, uma área problemática, mas que tá com... Uh, é, é uma cidade muito contemporânea tem praias lindas é, tá criando uma, uma cena de arte grande e eles acabaram de inaugurar um aeroporto novo ah, mais moderno. Tá? Então, acho que isso facilitou.
2: E também o pessoal pensou, considerando que a gente já está no calor calor senegalês, pelo menos vou conhecer lá como é o original, certo? E vou Exato. conseguir sobreviver. <risos> eu
0: gostaria de ouvir fotos. Viu? É engraçado, a gente nunca pensou no Senegal para ver fotos e eu fiquei bem curioso. Eu gostaria Sabe de que ir. eu
2: conheço algumas coisas? Porque conheci um pessoal de lá que mostrou um monte de coisa. Nossa, minha casa mesmo.
0: parece super interessante. É uma cidade que eu achei é, bem Rio interessante ouro,
2: tipo, mais que o Brasil
0: não, mas eles falaram que tem estabilidade política e de segurança ah. aqui então que é um lugar que dá pra ir é uma cidade que me chamou a atenção é uma cidade na Suíça chamada Vevey nunca tinha ouvido falar ela apareceu em dois veículos, no Guardian e no New York Times, e eu falei por que esse vilarejo no, nos quintos dos infernos da Suíça apareceu, e daí descobrir que lá vai ter uma festa de uh, vinícolas, no meio do ano, e é uma, esse evento acontece só a cada 20 anos.
1: Uau! E como é escreve é? -V. V VV? V-E-V-E-Y.
0: Pois é, e fica do lado de Montreux, tá? É no tá. lago de Genebra, então é relativamente perto, mas achei curioso esse evento, né? Fête de Vigneron chama.
2: Fun
0: fact, é a cidade da Nestlé e onde viveu Charlie Chaplin na
2: Suíça? Inclusive tem um museu do de Chaplin lá. Oh, fun fact.
0: Pronto. E o, o, o que eu achei bizarro é uma cidade na Croácia chamada Zadar. É uma ilha. Eu
2: conheço, super.
0: Você conhece Zadar? Super. Então, mas o motivo eu achei muito bizarro. Três veículos falaram de Zadar e o motivo é porque existem duas instalações na beira-mar que bombam que eu até já tinha lido sobre, uma é o Sea Organ, é um órgão que emite sons com as ondas do mar, e, um, e o outro chama Sun Salutation, que é uma instalação que pega a luz do sol durante o dia e a noite ele reflete em luz colorida. E seja... Isso é
1: bem curioso, né? Porque eu tava. É dando uma olhada nos reports de tendência e aí falava muito dessas mega instalações de como elas acabam gerando um turismo local porque as pessoas querem ir lá ver a instalação é, X é o, o, é o turismo de boa. Instagram é, é o turismo de Instagram
0: e o que eu achei legal, que eu gostei muito foi que apareceu muito Madeira e Açores que são lugares que a gente tinha né? a gente tá tão próximo, sabe? tão pouco, mas eles estão bombando e são lugares onde a natureza e os esportes são muito valorizados, são destinos de surf, são destinos de trekking e eles estão completando 600 anos da chegada dos portugueses, ou seja, que tem celebrações ali no ano. Então, acho que esses é a favor aí... ou tipo
2: meio
0: Ah, como a gente comemora 500 anos do descobrimento, eles estão com... comemorando 600 anos, é a mesma coisa. Acho que é isso, tem vários outros, tem Plovdiv na Bulgária, Apulia está muito, na Itália está tá bombando, é, Japão, principalmente as ilhas lá de Setúche, a gente já falou deles lá do, do, dos museus, é, isso tudo apareceu eu lá. Também, mas... Enfim, é isso. E eu se dei... fosse para escolher um destino, eu escolheria México.
1: México. E eu dei uma olhada... É, para entender mais para onde os brasileiros estão indo né? e aí é muito legal ver que os brasileiros eles estão explorando mais o Brasil até acho que por, por conta de moeda e de, de economia e São Luís é, é o lugar mais procurado atualmente no Brasil que teve um aumento de 106% nas buscas de passagens a, a partir de aeroportos nacionais já no, do, de busca do Rio de Janeiro, saindo do aeroporto do Rio de Janeiro para a para São Luís, foi 231%. Aí eu até pensei um pouquinho né no Réveillon da Maré, né porque todo mundo queria ir para a Tins. E de São Paulo, 268%. Então, mas o pre, e o preço subiu bastante. E o segundo foi João Pessoa, que teve uma, um aumento de 78% em relação ao ano anterior... Saindo do Rio, foi um aumento de 172%, e a cidade teve um aumento de quase 200% na ocupação hoteleira estrangeira. E o brasileiro continua querendo ir para Portugal, que daí eu acho que também tem muito a ver com, não só com preço, mas também com o conforto da língua, né? Eu acredito bastante nisso. E eu eu, eu tô bem geminiana esse ano. <risos> Tem vários lugares que eu quero conhecer e eu não consigo decidir para qual. É, eu e o Ola, a gente está falando muito de fazer é, a Escócia de bicicleta ou a Toscana e a gente não está conseguindo decidir muito. Mas eu acho que são as minhas viagens que eu quero fazer. Mas acho que um lugar que eu estou querendo muito, muito conhecer é a Índia e eu queria muito ir para Hong Kong também. E
0: você, Vanessa? Posso só... Desculpa claro. interromper. É, só uma curiosidade, a gente tá falando de turismo no Brasil. Quando a gente fala de Brasil nos veículos internacionais, Brasil está mal, tá? A gente apareceu só em duas listas. Uma do New York Times, que colocou Salvador como destino. E o, a Fodors colocou uh, Bahia, tá? Bahia como geral. Dentro da lista de 50 destinos desse ano. Mas, curiosamente, a gente até já tinha falado no episódio do Over Tourism é, que a Fodors também faz um no list todos os anos de lugares que você deve evitar ir. E uh, esse ano tem uma série de lugares lá, mas eles fizeram também uma listinha de lugares para ficar de olho, para ir com atenção. Porque... Watch out! Watch out, é. Talvez uhum. não seja uma boa ideia. E o Brasil aparece lá, por uma, uma questão de instabilidade política.
1: E violência, né? Eu acho que a percepção hoje fora muito das pessoas é sobre a violência, que tem é, uma violência... Mas acho
0: que se sabe, né? O que eles estão falando é que, assim, é, a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil, então uhum. talvez não seja o momento certo pra, pra ir planejar, Espera estabilizar mas... pra poder daí planejar. Eu
2: também tô pensando se eu quero visitar o Brasil em mas... é, não, <risos> mas, mas <risos> gente pra vocês terem uma eu ideia, eles, colo
0: eles colocaram que uh, não é o ano de ir pra para o Reino Unido, por causa da questão do Brexit, hum. então assim, não, não é exclusividade nossa, tá?
1: Okay. Eu também,
2: primeira coisa que eu estou cogitando, será que eu quero ir para o Brasil em 2019? Estou uhum. achando que não, estou achando que eu quero pular esse ano.
1: Você vai ficar numa realidade virtual? É. Porque mesmo. já que você está aqui né, no Brasil, <risos> mas é, para é, onde é. você quer ir esse ano? Eu
2: vou te falar o que eu vou já, porque eu parei de querer fazer as coisas. É, eu vou pro Tropical Burn então eu vou para Nordeste no final de junho, lá no Corpus Christi, que é o Burning Man regional tem aí no site, no blog também se alguém quiser ler sobre esse grande evento e eu comprei uma passagem para Xangai porque ela custava R$
1: mil reais, que eu tô sabendo é, sei,
2: eu comprei uma passagem de dois mil reais em setembro vou ficar 20 dias em de Xangai depois que eu voltar eu te falo o que eu fiz porque eu não gosto de planejar viagem, como todos sabem
0: ó oh, a China tá, tá bem ranqueada que apareceu em vários lugares mas cidades bem diferentes não até tem o, nem Pequim nem Xangai até
1: o presidente foi para não foi não foi ele foi não uma foi comitiva ah, não foi é verdade ele não foi ele mandou umas pessoas é olá e você para onde você quer ir
3: ah eu quero dar aquele olé de bicicleta que a gente estava falando você estava falando mais cedo então, de repente, Escócia ou. Mas qual itália? é o desejo? Mas o qual é o desejo
0: que
1: Sim, Que faz que... bater forte o é coração. Onde você quer ir?
3: Ai, se eu, eu deixar, já, se eu você eu decidir. Já tô indo. Ah, mas um. Assim, mas não vai <risos> ser esse ano. Ah, mas espero. um desejo é norte do Japão, Hokkaido, para SKA. Que é um ah, dos não. lugares que mais neva. E depois mundo.
0: vocês falam de mim, só falo de neve, né? Desculpa. <risos> eu, eu... Olha,
2: nesse calor eu só penso em ajuda... <risos> Eu tô pensando assim, Antártica, tá, bom
0: cê destino. Você tá, tava toda
3: achando que ia passar a vontade de esquiar, esquiando uma semana, só vai querer só, só piora, só piora. Tá bom.
1: Mas, agora,
2: Vício. quanto mais você fuma, mais você quer
1: fé. Tá. Agora fechando, vamos pro jogo do copy, que é aquela nossa dica de ouro. Eu achei que tinha sido essa, eu quero minha
2: dica de volta, porque eu quero usar ela agora.
1: Você não deu nenhuma dica, Vanessa. Não. Você deixou as vezes as mais confusas. É... Não, a dica de ouro é qual é o app que você descobriu recentemente que facilitou totalmente as suas viagens? Bem rápido, hein?
0: Mas facilitou ou vai se facilitar?
1: Ou facilitou, ou vai facilitar, ou ela vai incrementar. Tá
0: bom, eu, eu começo então. Eu descobri um app que eu não usei ainda, por isso que eu falei, e que chama Flyo, F-L-I-O ele tem cerca de 3 mil aeroportos do mundo uh, catalogados e dentro o, do, do catálogo ele diz o que os aeroportos podem te fornecer, então quando você tem grandes escalas ele te diz qual é o melhor restaurante para comer se tem hotel ou não tem, se tem um lugar para descansar é, como é que faz para transitar dentro do aeroporto, ele te dá várias informações úteis sobre aeroportos
1: muito bom Ola, você tem algum para indicar? Ola deve ter algum de forecast de neve, né?
3: <risos> não, o... eu acho que, na verdade, não é nova, o mais útil de todos continua sendo o Google Maps. É, <risos>
1: óbvio,
3: Mas olha, eu vou falar uma sempre. coisa
1: que o Google Maps ele tem melhorado bastante, Sim, né? Melhora pra... na verdade, melhora
3: sempre e é assim indispensável para viajar. Dá pra baixar as coisas, dá pra fazer as listas, é. dá pra ou a busca de restaurantes, essas coisas funcionassem somente bem. Não um, deu nenhuma novidade, mas. É. Vamos lá.
0: Já, <risos> ajudou.
2: Que, pra mim, o que realmente melhorou foi o Google Card, sabe? Ele, das, das notificações que ele dá automaticamente quando você chega no lugar. Quando você entra, ele realmente fala pra você. Você procura assim no Google hoje em dia, assim: Que horas é meu voo hoje? Tenta você fazer isso. Daí ele fala. Se eu vou, é tal hora, você precisa sair tal hora de casa. Isso é legal. Eu uhum. realmente, eu achei que as notificações do Google melhoraram de uma forma significativa. Eu já falei de um que eu acho que eu tô usando muito, que é o Hangouts do Couchsurfing. para mim, eu usei
1: bastante esse ano, assim. para encontrar pessoas. Encontrar,
2: vezes, ah, eu muito sozinha, né? E daí tem umas coisas que é meio, tipo... As pessoas ficam olhando para você de uma forma esquisita quando você tá no restaurante. Então, você está
1: com fome. Que a companhia, você chama um amiguinho. Muito é bem. tipo,
0: chame amiguinho um
1: imediato. Legal. E eu vou fazer um jabá, vou falar sobre o Tripify, que é um aplicativo de guias de viagens. Então, hoje, é, os guias que a gente tem publicado no passa para facilitar o uso na hora de estar na estrada, é, a gente está subindo lá. Inclusive, tem a opção de você acessar os guias offline. E um outro, que eu também vou testar, mas eu acho que ele vem bem é, ao encontro de de, um, de uma ferramenta que eu preciso, chama App in the Air, que ele agrupa todos os seus programas de milhagens, e inclusive, apesar dele de ser gringo, ele, né, ele tem Smiles também, ele tem é, programas de milhagens nacionais, então vamos ver. Você faz o login, ele conecta a sua conta, e aí ele vai te mostrando o que, que você tem de milhas.
0: depois você Ixi, conta, você é bom.
1: Pode deixar. Então, acho que é isso, né? É? Então... Acho que estamos fechando. Hoje eu dei uma embolada aqui, eu acho que é o começo de ano. As notícias. <risos> eu queria
2: reclamar que os espíritos não ajudaram hoje, eu fiquei tendo
1: que procurar minhas próprias dicas na minha cabeça.
0: <risos> você precisa fazer um, um retiro espiritual, então.
1: Mas é, esse é o nosso primeiro podcast de 2019. É, a gente tem um monte de novidades ao longo do semestre. E eu espero que, aos pouquinhos, a gente vá melhorando no formato, vá melhorando na, nas discussões.
0: É, mas uma coisa que vai ajudar a gente a melhorar é você mandar uma mensagem pra gente.
1: Exato. Faça sua crítica, mande sua sugestão. Faça fa... a sua
2: crítica se for legal. Se for...
1: <risos> fala, fala sobre um tema que você adoraria ouvir a gente discutindo. Sugira também é, convidados. E é isso. Obrigada. E siga
0: a gente, né? Escute o podcast no Spotify, no Google Podcasts, tá no SoundCloud, logo logo vai estar tá no Spotify e segue a gente também Instagram, nas redes
1: sociais, Twitter,
0: no... no site, no Facebook, em todo lugar. Manda mensagem pra gente, a gente quer falar com vocês.
1: É, manda oi que a gente quer saber quem é você. Gente, muito obrigada. Boa noite ou bom dia, né? Porque eu não sei que horas que você vai estar ouvindo esse podcast. Exato. E a gente se vê em breve. Ou se fala, né?
0: Vamos quebrar o copo?
1: Vamos quebrar o copo agora, hein?